0: Bienvenue à l'église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matin, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre au pièces d'information situé dans le hall d'entrée. Vous y trouverez de l'info à propos de qui nous sommes, comment devenir bénévole, comment rester informé ou tout simplement être au courant des différentes ressources qui s'offrent à vous. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre!
1: Yeah, look, where your head at? Dang, don't wanna talk business, business I guess I gotta be the one to see the summer Who really in this, in this? We so fed up My life, 10 up Your time, been up Big prayers, sent up Couldn't do it out of, out of Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
2: Oui, bienvenue, bienvenue à l'idée 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette suite que l'on a à la série Royaume, si vous vous joignez. On est content de pouvoir vous accueillir, vous intégrer. Cette série qu'on a commencé sur le Sermon sur la montagne, où on aborde la question, ben, la question de la vision de notre monde, la façon qu'on voit notre monde, mais aussi la façon, d'abord et avant tout, comment est-ce que Jésus voit notre monde euh, on a ce, ce, ce désir que de pouvoir vous présenter Jésus. Si vous venez euh, ce matin, si vous suivez en ligne, ben, on, on a ce désir que de pouvoir justement vous présenter Jésus qui est celui qu'on croit être le roi, celui qui est notre pasteur, celui qui est notre, euh, euh, notre roi, celui de qui on, on obtient la vie et qu'on veut vous présenter aussi qui... Euh, euh, ce, non seulement sa, sa vision, puis que vous puissiez apprécier comment est -ce que il voit notre monde, mais que vous puissiez découvrir personnellement qui est Jésus, et puis que vous puissiez justement apprécier ben, l'abondance les, les, la, de la vie qui, dans laquelle il veut que vous entrez. La semaine passée, on parlait de religion, et comment est-ce que Jésus voyait la religion? On, on a vu que, dans le fond, Dieu ne s'intéresse pas à quelque chose d'artificiel, mais quelque chose qui est, qui, est, qui est vrai, qui est authentique, qui est organique, même si c'est une plante qui, des fois, va donner un peu moins de feuilles, va être un peu moins euh, feuillue que, que prévu ou fleurie. Le désir de Dieu, c'est de voir cette vie qui va euh, grandir en nous. Et ce qu'on voit aussi, une des vérités qu'on a vues depuis le début, et une chose qu'on répète et qu'on va renouveler ce matin, c'est que le royaume est d'abord et avant tout une question de relation. Le royaume est une question de relation. Pour bien comprendre quest ce que Jésus veut dire, bien, quand on a ce, ce, ce premier élément en tête, comme quoi que le royaume ça concerne des relations, ça va nous aider à comprendre et saisir bien, ce que c'est le royaume pour Jésus et la beauté de ce qu'il en est. Euh, ce matin, c'est euh, un discours bonus. Je n'avais pas prévu de l'apporter. Euh, J'avais pensé à aller tout de suite au chapitre 7 de, du, de Matthieu, finalement, où on poursuivrait les autres enseignements sur Jésus. Et euh, euh, j'ai décidé finalement de ne pas passer par-dessus ce sujet qui, je pense, finalement, nous concerne tous. Donc, si vous êtes humain ce matin, <rire> si vous êtes du genre humain, vous êtes concerné par l'inquiétude. Vrai ou pas vrai? Si vous dites que ce n'est pas vrai, vous êtes peut-être menteur. Ça, c'est un autre problème. <rire> on a un problème d'inquiétude. L'inquiétude fait partie de nos difficultés humaines dans lesquelles on est justement dans notre royaume, on est sur le, le, dans notre vie terrestre et sur le plancher, je dis souvent sur le plancher des vaches, là, dans ce concret, bien, on va être inquiet ou on va être anxieux de plusieurs choses qui peuvent nous habiter. J'ai apporté une statistique que j'ai vue quand même assez récente sur l'anxiété slash l'inquiétude qui a été donnée par voyons Radio-Canada. Je ne sais pas si on a la slide, on peut la mettre. 66 des 18 à 24 ans se disent anxieux. En passant, si vous êtes plus vieux que ça, la statistique descend un petit peu mais il y a une, une grande inquiétude qui habite, et, euh, euh, mais l'article particulièrement, concernait particulièrement les 18 à 24 ans. Et euh, dans l'article, ben, c'était un sondage qui avait été fait, et euh, la question avait été posée « Avez-vous peur de… » Et là, les gens répondaient sur les différentes peurs qu'ils avaient, et ils ont mis dans l'ordre ce qui cause le plus d'inquiétude ou d'anxiété. Et là, ce n'est pas juste pour les 18-24 ans, c'était tout l'ensemble, finalement, du sondage. Et à 60 c'était un manque d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Puis ce qui était intéressant dans le sondage, c'est que ça disait, ça transcendait tous les, tous les budgets. Des gens qui étaient riches, des gens qui étaient pauvres, des gens qui étaient hommes, femmes, plus vieux, plus jeunes, euh, avait quand même cette anxiété, cette, cette inquiétude de manquer d'argent. Avoir le cancer, je ne sais pas si vous êtes un peu du type, un peu hypochondriaque, commencer commencez à avoir mal dans un genou. Puis là, vous dites, je fais sûrement partie des 0,3 des gens qui ont le cancer du genou. <rire> et là, vous, on, on peut avoir cette inquiétude comme quoi que bien, si j'ai le cancer, et puis c'est quelque chose qui nous inquiète parce qu'on en entend souvent parler. On va entendre, et, et même peut-être que vous avez des proches qui ont eu le cancer, c'est quelque chose qui vous inquiète. Et même, en fait, on pourrait même dire que souvent, les deux vont ensemble, hein, parce qu'on voit souvent que le, la maladie va causer aussi un appauvrissement. Euh, Avez-vous peur de vous faire voler votre identité? Le, le sondage a été fait en, le 2 août 2019, alors vous pouvez comprendre que ça s'est produit dans le moment où euh, il y a eu un vol d'identité avec des jardins et il y a eu une anxiété qui a été croissante justement liée à ce vol d'identité, qui est peut-être lié aussi à l'argent. Euh, des changements climatiques, on, voit, on en entend de plus en plus parler, euh, perte de vos enfants et inquiétude de mourir. Bon, mais celle-là, je peux la comprendre un peu quand même. Euh, on, on a différentes inquiétudes. Il y a différentes choses qui peuvent nous amener à avoir peur. Ces catégories-là peuvent sembler comme grosses ou globales, mais en même temps, on a des, des, des choses dans nos vies qui peut-être nous amènent des inquiétudes, qui sont peut-être des petites inquiétudes, des petites anxiétés, mais qu'en les cumulant, on arrive à un point où on subit un grand stress. Il y a quelque chose qui est lourd sur nos épaules. Est-ce que vraiment le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on vive avec l'inquiétude, ce fardeau d'une anxiété où ce qu'on doit gérer et contrôler l'ensemble de nos vies et être contrôlé par cette inquiétude? Mais la réponse est non. Euh, J'ai apporté, vous avez peut-être déjà vu cette pyramide-là qui révèle un peu les, les besoins fondamentaux, les plus importants jusqu'au moins, euh, la, la, la pyramide des besoins de Maslow, euh, qui finalement, on a les besoins physiologiques, par exemple, manger, boire, dormir, respirer, si on vous coupe de ces besoins-là, c'est la base de notre bien-être. Alors, il est normal qu'il y ait une inquiétude. Maintenant, on vous empêche de dormir ou de respirer. <rire> euh, le, euh, un besoin de sécurité, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, puis des fois, on a de besoin, puis on ne réalise pas toujours, des fois, qu'on en a de besoin, parce que notre contexte, notre pays, la province, la ville est en sécurité. Mais vous appartenez peut-être à, 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 à des gens qui ont émigré ici parce que, justement, vous avez connu l'insécurité. Et vous comprenez très bien que ça fait partie d'un des besoins important de l'humanité que de pouvoir vivre en sécurité. Les besoins sociaux, par exemple, amitié, amour, de l'intimité, une appartenance à un groupe, fait partie des, des différents besoins. Besoins d'estime et besoins finalement d'accomplissement personnel. Finalement, il y a certains qui suggéraient que si on tourne la pyramide à l'envers, notre plus grand besoin, c'est du Wi-Fi. <rire> Ça, c'est peut-être pour la nouvelle génération. Celle-là, c'était juste une blague au passage. Hein. Euh, de la batterie et du Wi-Fi fait partie des plus grands besoins qu'on a aujourd'hui. Euh, si nos besoins de, fondamentaux, puis même en fait, jusqu'à si on peut revenir à l'autre précédent, à notre accomplissement personnel, aux besoins d'estime, ben, même si c'est des besoins qui sont moins grands, ben, on, on vit quand même dans un contexte, dans une société où c'est très présent, c'est très exposé. Par exemple, l'accomplissement personnel, ben, on va souvent justement révéler nos accomplissements personnels. On va souvent poster sur Instagram, Facebook, ces, ces trucs-là. Et puis, on est constamment en comparaison. Là, il y a des filles qui voient d'autres euh, euh, photos sur Facebook sont... Hey, il est allé au pommes avec son chum? <rire> » Et là, le gars, lui, regarde ça et il ah, lui, il s'est fait avoir, il est allé aux pommes avec sa blonde. <rire> » Peut-être que les gars, vous aimez les pommes. Mais on, on a souvent ces comparaisons-là entre « ben voici ce qu'il fait, voici ce que j'aimerais faire, voici le restaurant. » Et là, il y a une anxiété, des fois, pour des futilités, mais qui sont bien réelles aujourd'hui, où on va dans un bon restaurant, par exemple, mais on a peur de ne pas commander la bonne chose. Et de tout à coup, que je vais prendre quelque chose de pas bon. On, on veut s'engager dans une carrière, mais on a peur d'avancer trop vite parce que tout à coup, des fois, ce n'est pas exactement là où je veux aller. On, a, on aborde une relation et puis là, à un moment donné, on découvre un peu la personne puis là, on a envie de reculer parce qu'on a peur de ce que ça va engendrer. De, on a peur de découvrir certaines choses. Et on, on a peur de manquer certaines choses ou de ne pas vivre certaines affaires. Et ça nous emmène l'inquiétude, cette anxiété, à ne plus apprécier la vie que Dieu a créée pour nous. Et que Jésus il dit « Bien, Je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. » Mais on, en, on, on emprunte souvent des chemins qui sont tellement rapides qu'à un moment donné, on est essoufflé, on est épuisé, puis on n'a plus l'impression que cette vie soit accessible. Ou que peut-être que tu es justement dans une, une, une forme d'inquiétude ou d'anxiété qui t'habite et que tu, tu as besoin justement, que ça t'emmène peut-être justement à rechercher est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu a un plan pour ma vie? A un plan pour la vie pour qu'elle soit mieux que ça? Et, et, et quel est le, le désir de Dieu? Vous savez, l'inquiétude, la, l'anxiété va générer toutes sortes de conséquences. Et que si on est présentement à la recherche de Dieu, justement parce qu'on on est dans une forme d'inquiétude, c'est parce qu'on est en train de perdre notre, notre qualité de vie. Peut-être qu'on est en train de perdre notre sommeil tranquillement. L'inquiétude, le, le, l'anxiété le, 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 va conduire tranquillement à une forme de, de destruction, comme je dis, une destruction de notre qualité de vie. On peut s'amener à se faire des scénarios et à ne plus apprécier ce qui se passe réellement. Ça peut nous conduire à une forme d'épuisement, un épuisement psychologique, un épuisement émotionnel, physique, euh, et ça nous emmène peut-être... À, à, à exprimer de différentes façons justement notre désir que de vouloir contrôler encore plus. Et là, comment je vais réussir à, à contrôler cet aspect-là ou ce manque d'argent, cette insécurité, ce fait que j'ai peut-être une maladie ou euh, je, je veux vivre quelque chose que je ne réussis pas à vivre et ça peut nous amener à vouloir contrôler ou peut-être simplement juste laisser aller, puis négliger, puis abandonner, puis à ne plus jouir justement de la vie. Le royaume de Dieu n'est pas fait pour l'inquiétude. C'est la vérité que j'aimerais qu'on on retienne ce matin de ce que Jésus va nous, va nous donner. On peut aller justement à la prochaine slide. Le royaume de Dieu n'est pas fait pour l'inquiétude. La façon que Dieu nous invite à entrer dans le royaume, que si tu n'as pas cette, cette, cette Accepter cette invitation justement à entrer en relation avec le Père, avec le Roi qui est Jésus et à vivre dans le royaume, bien, et cette invitation-là est encore possible aujourd'hui. Si tu as déjà placé ta foi en Jésus, qu'il est ton sauveur, qu'il est ton, ton Seigneur et que tu vis justement cette nouvelle vie en Jésus-Christ, il y a à, à renouveler dans nos pensées que le royaume n'est pas pour l'inquiétude mais pour la confiance, la paix, le repos en Jésus-Christ. Et c'est à ça que Jésus veut nous inviter. Et j'ai trouvé un petit moyen, peut-être mnémotechnique, pour le retenir, qui est « relax ». On va à le retenir, « relax ». Et à travers le texte de Matthieu 6, les versets... Euh, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Mais on va voir justement ces vérités-là. Je les ai énumérées rapidement, puis là, je sais, explore, ça prend un « e ben, ». Essayez de trouver un mot qui commence par « x <rire> ». Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ces mots qu'on va voir justement, de regarder, par exemple, les oiseaux, d'exposer le mensonge, de louer Dieu, d'approche-toi de, de Dieu, explore le royaume et enlève tout le reste, font partie... Des, des, des rappels, cette invitation que Jésus te fait ce matin à hein? « relax ». Et si vous avez peur de le pied vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez prendre la photo, la slide. Sinon, vous avez le texte biblique, ça va être calqué sur ce qu'on a sur le texte pour qu'on puisse apprécier qu'est-ce que Jésus a à dire. Je vais prier, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que Jésus a à dire sur l'inquiétude. Dieu, on veut, dire, on veut venir devant toi pour écouter qu'est-ce que tu as à dire, pour écouter qu'est-ce que tu as à nous adresser concernant l'inquiétude. Jésus, tu, tu nous dis dans d'autres textes que tu es venu pour nous donner ta vie, cette vie en abondance, et tu nous invites Dieu à entrer dans ce repos, dans cette relation avec toi, et sans être constamment pris par l'inquiétude, par l'anxiété. Dieu, ce, cette attente que tu nous donnes est difficile pour nous à accomplir à chaque instant. Je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, pour que tu puisses venir, Dieu, révéler ce que, ce que toi, tu considères comme important, ce que toi, tu veux nous, nous apporter dans nos cœurs, dans notre esprit, ce que toi, tu veux révéler, pour qu'on puisse le saisir, puis qu'on puisse savoir clairement c'est quoi tu veux que l'on fasse, pour qu'on puisse se dégager de cette inquiétude et vivre cette vie que tu nous invites à avoir. C'est en ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. Amen. Dans le texte qu'on va lire, à cinq reprises, Jésus va dire... Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais comment Comment Jésus, on, on ne va pas s'inquiéter Et, et, et c'est là, justement, la, la difficulté. Et ce que Jésus va nous dire, va nous, justement, nous aider à, à comprendre qu'est-ce qu'on a à mettre en pratique, qu'est-ce qu'on a à faire pour se dégager de l'inquiétude. Parce que ce n'est pas uniquement de dire, OK, on n'y pense plus. Ben, il faut qu'on on, on, on ait une façon que de pouvoir aborder l'inquiétude, l'anxiété avec les, les, les moyens que Jésus donne. En passant, l'anxiété la, est certainement une, une, une difficulté, une problématique qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, qui est une lutte là, mais que je crois aussi qu'elle peut être aussi une problématique de santé. Mais que même si c'était une problématique de santé, il y a quand même nécessité, à travailler les pensées, à revenir sur qu ce qui se passe dans le cœur, dans les pensées. Et, mais pour plusieurs, le, le, sans que ce soit une problématique de santé, ça peut quand même nous envahir et il faut faire le même processus. La première chose que Jésus va nous dire dans les versets 25 et 26, on va lire les versets et après ça on va voir qu ce que ça veut dire. « C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que vous habille, de, dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, pas beaucoup plus ce que Jésus est en train de nous dire, c'est ⁇ Regardez, regardez les oiseaux. ⁇ La problématique que l'on a quand qu on, on, on est dans une période d'inquiétude, d'anxiété, c'est qu'on on ne s'arrête plus pour regarder. Il y a une différence entre voir et regarder. Et Jésus nous invite à regarder. Et pour ça, il faut s'arrêter. Regardez qu'est-ce que... Dieu fait, par exemple, le Père Céleste avec les oiseaux, avec les oiseaux du ciel. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce de quoi vous allez être vêtu. Je ne sais pas si vous remarquez que ça concerne les besoins primaires de la vie. On parlait tantôt de la pyramide de Maslow. C'est les besoins primaires de la vie et même ces plus grands besoins-là. Et Jésus va nommer ceux-là pour qu'on comprenne que tous les autres par après, c'est la même équation. Ces besoins qui sont fondamentaux, Jésus va dire inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, inquiétez-vous pas de ce que vous allez vous habiller. On est à une époque où c'est plus tant une difficulté de savoir comment est-ce qu'on va s'habiller, c'est plutôt une problématique à savoir c'est quel linge je me débarrasse parce que j'en ai trop. Mais on a ce, ce, ces difficultés de, de, de mes besoins, je veux m'en inquiéter parce que je veux, je veux en prendre soin. Et on devient finalement centré sur notre difficulté. À place de regarder les oiseaux, et je vais en venir un instant, c'est plus que de regarder les oiseaux pour tomber dans une forme de divertissement qui fait qu'on ne pense plus à notre inquiétude, mais on, 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 on est dans, un, dans, dans une habitude, si on a cette problématique-là justement où ce qu'on est centré sur notre difficulté, on perd de vue la réalité, puis on est beaucoup plus en train de regarder pour des solutions. Regardez à qu'est-ce qui va pouvoir m'aider dans ça. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et ce que Jésus nous invite, c'est à regarder pour faire le point. À regarder pour voir comment est-ce que Dieu va procéder. Est-ce que vous avez remarqué les oiseaux qui ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de grenier, puis ils vont manger, puis ils vont boire. Votre Père Céleste les nourrit. Et la raison pour laquelle Jésus nous invite à « Regarde, c'est parce qu'on vaut beaucoup plus que ce que les oiseaux peuvent valoir. » Et on oublie des fois de regarder à cette valeur que Dieu a placée sur toi. Qu'est-ce que tu vaux? Quand on est dans une lutte avec l'inquiétude ou avec l'anxiété, ce que Jésus nous invite à faire, c'est « Je veux que tu puisses découvrir que votre Père Céleste, on en a parlé la semaine passée, puis je vais y revenir tantôt, mais votre Père Céleste, qui les nourrit, va s'occuper de vous aussi, pour que, parce que vous valez beaucoup plus que les oiseaux. On a cette valeur et on a besoin de découvrir que si tu es à la recherche de Dieu, ce que Dieu veut te communiquer présentement, c'est que la valeur que tu as pour lui est immense. En fait, Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Le Père t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et Jésus, en donnant sa vie, le Père en donnant son Fils, ben ça vient révéler la grandeur de ce que, la façon qu'il t'aime, la grandeur de cette valeur qu'il qui a pour toi, et que si tu as déjà placé ta foi en Jésus, qui est ce même, ce, ce même rappel que « qu'est-ce que je vaux pour Dieu? » Et si je réalise que finalement ma valeur est beaucoup plus grande que ce que je regarde autour, puis je prends le temps de m'arrêter, mais je vais me rappeler que dans le fond, mon père prend soin de moi. Mais pour ça, j'ai besoin de regarder. Et euh, regardez le verset 27, qui va nous conduire justement à la deuxième, euh, au, au E de relax. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? » Ce deuxième rappel que Jésus nous fait, ou cette invitation, c'est expose le mensonge. Quand on est dans une période d'inquiétude, on est en train de tourner dans nos pensées, dans nos cœurs, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va réussir? Qu'est-ce qui va arriver si ça, ça se produit? Qu'est-ce qui va arriver si tel scénario arrive? Et que des fois, ça part à partir d'une réalité où on a une inquiétude, par exemple, par rapport à l'argent, par rapport à la santé, par rapport à nos enfants, par rapport à une relation. Et on va partir de là, à partir d'une réalité, et qu'on va la, la grossir. Et là, le danger, et ce qui nous guette, c'est que le mensonge va s'intégrer. Et qu'on va se mettre à croire que ben, tel scénario est en train de devenir dans ma pensée la réalité, ce qui n'est pas vrai. Ou on peut en venir à un point que notre inquiétude est rendue tellement grande que, ben, Dieu, est-ce qu'il va prendre soin de moi est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu est encore présent? Et la lutte se passe dans nos pensées. La lutte va commencer là. Euh, euh, qui de nous, par ses inquiétudes, a augmenté sa vie d'une coudée? Qu'on a pu augmenter notre vie? En fait, la réalité serait beaucoup plus qu'on raccourcit notre vie à force d'inquiétude. Et que plutôt que de l'avancer, de l'améliorer. Et quand on, on, on pousse nos, nos réflexions plus loin, ben on va réaliser que quand même je m'inquiète pour mes enfants, quand même, même je veux tout contrôler pour eux, quand même même que c'est en ce qui concerne, par exemple, une relation amoureuse, où -ce que je, veux, je veux tout contrôler puis je veux, je veux, je veux euh, m'impliquer au-delà de ce qui est raisonnable et de ce qui est réaliste, ben, je suis en train, finalement, de croire des choses qui m'emmènent à me détruire à détruire peut-être une relation, à détruire, comme on dit tantôt, la qualité de vie. Et le mensonge, c'est une vérité qui a été tordue. Et une vérité qui a été tordue est une, un, une vérité qui n'a plus de puissance. Parce que la vérité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle affranchit, elle libère le mensonge, ce qu'il fait, c'est qu'il nous amène à croire quelque chose. Le mensonge est rarement quelque chose d'immensément gros et comme vraiment très évident, mais quelque chose de subtil que peut-être on peut même savoir que ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a quelque chose qu'on veut pour une raison X, continuer de croire et que ce, le fait qu'on croit ça, bien, il y a un manque de puissance qui va s'appliquer dans nos vies. Exposer le mensonge fait en sorte qu'on est en train de, de regarder la vérité Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu est -ce que, quelle est ma valeur? Quel est l'intérêt de Dieu pour ma vie? Et que le, le mensonge devient finalement éclairé à la lumière de, de la vérité. Vous me suivez? Je suis en train d'exposer quelque chose qui est tordu et que je réalise que c'est dans mes pensées et que je vais dire, OK, non, je ne veux pas croire ça. Exposer le mensonge va nécessiter le fait que je vais, je vais le confesser. Dieu, ce que je crois maintenant, n'est pas la vérité. Et quelque chose qui me détruit. La vérité, elle est comme ça. Voici ce que tu me dis. Voici quelle est la, la réalité, la vérité. Et que maintenant, on est en train de l'exposer. Et qu'on réalise que, ben, un des mensonges, justement, que Jésus est en train de parler, c'est qu'on cherche à améliorer notre vie. On cherche à augmenter la durée. Et, et ce n'est pas la vérité. Je poursuis avec euh, le... le, le, le le troisième, on est en train de dire ce rappel que Dieu nous fait, relax, où ce qu'on est en train de se souvenir, par exemple, au verset 28 à 30, cette invitation que Dieu nous fait, que Jésus nous fait, qui est de louer, de louer Dieu. Regardez le verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, et ne tissent pas. « Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous et avec quoi serons-nous? Habillé. On va arrêter là pour l'instant, avant qu'on aille plus loin. On peut revenir au, au verset 28. Jésus va dire, pour une xième fois, je pense qu'on est à la troisième fois, qu'il va dire, ne vous inquiétez pas, mais étudiez. Le premier coup, quand il parlait des oiseaux, il va dire, ben justement, regardez les oiseaux. Il va parler des fleurs maintenant et faire la comparaison avec Salomon. Salomon est un personnage dans l'Ancien Testament qui était immensément riche. Et on s'imagine qu'à l'époque, bien évidemment, un roi qui est en plus immensément riche, il avait des, des habits tout à fait glorieux. Là. Je ne pas ce qu'il pouvait porter, c'était du Guess ou du, peu importe, là, du Calvin Klein. Mais tu sais, c'était hot ce qu'il portait. Là. Et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est « Regardez les fleurs. Comment elles sont arrivées à devenir aussi belles? » On pourrait avoir peut-être une application québécoise. On est en train de voir les érables qui changent de couleur. En tout cas, ils sont en train de devenir plus vers le brun, là, présentement. Mais on, on voit les érables où -ce il, y a, il y a du orange, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu. Ben, peut-être pas le bleu, mais il y, a du, il y a toutes sortes de couleurs comme ça. Et comment est-ce qu'ils sont habillés, ces arbres-là? Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est... Jésus nous dit, « Bien, étudiez. Prenez le temps d'observer. » Quand on est dans, une, dans, dans un, une situation où on est en train de s'inquiéter, on dit tantôt qu'on est peut-être beaucoup plus en train de, de chercher à, à, à calculer et on prend plus le temps d'apprécier. D'apprécier qu ce qu'on a. Apprécier, le. il y a des belles et bonnes choses que tu as dans ta vie. Ça peut être des enfants, ça peut être une relation, ça peut être de la famille, ça peut être euh, des, des biens, même que tu as présentement. Ça peut être toutes sortes de choses. Et dans notre inquiétude, on ne les voit plus. On ne les apprécie plus. Et Jésus nous dit, étudiez. Étudiez les arbres, euh, étudiez les fleurs. Et regardez comment est-ce qu'ils n'ont rien travaillé pour être aussi belles. Puis c'est Dieu, c'est Dieu qui va les, les habiller comme ça. Étudier veut, peut, peut impliquer l'idée de, à un moment donné, on, on arrête nos pensées. On parlait tantôt qu'il y a une lutte qui se passe dans nos pensées avec le mensonge. On a besoin que de l'exposer. Mais on prend le temps aussi d'étudier. Regardez l'œuvre de Dieu. Et évidemment, ça va nécessiter une forme de foi, de confiance. Est-ce que ces choses viennent de Dieu? Et si oui, je suis capable d'étudier, d'apprécier, de méditer que si Dieu a agi de la sorte, c'est parce que ça révèle qui il est. Et Quand on regarde l'œuvre de Dieu, quand on prend le temps d'étudier, qu'on prend le temps plutôt que de regarder, de calculer, d'étudier comment solutionner notre inquiétude, notre anxiété, mais que je prends le temps de mon énergie mentale pour réfléchir à la personne de Dieu, réfléchir peut-être en commençant avec son œuvre, son activité, bien, je suis en train tranquillement de diriger mes pensées avec qui Dieu est. Et c'est pour ça que je disais tantôt, c'est louer. Ce « L » dans le mot « relax » qui évoque l'idée de louer Dieu, de l'adorer. Parce que quand on regarde son œuvre et qu'on on, on voit comment est-ce que Dieu est fidèle, comment est -ce que Dieu agit de, de façon parfaite, de façon majestueuse, par exemple, avec les fleurs, mais, et, et qu'on découvre que c'est comme ça qu'il fait, mais ce que Dieu fait découle du, de ce qu'il est. Et quand on adore Dieu, c'est exactement ce qu'on fait. Dieu, tu es parfait. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es bon. Je ne sais pas, Dieu, comment je vais arriver. Je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir avoir une bonne influence sur... Euh, un, un membre de ma famille, je ne sais pas, Dieu, comment est-ce que je vais guérir de cette situation. Mais je sais que tu es fidèle. Et ce que je veux déclarer, Dieu, c'est que je sais que tu es amour. Et de prendre le temps de s'arrêter, de relaxer, et puis de déclarer les qualités de Dieu. Avec le peu que tu connais, peut-être avec toute la théologie que tu connais, peu importe, avec ce que tu peux découvrir de la Bible, ou ce que tu lis, justement, peut-être, ce que Jésus est en train de dire, et que tu focuses tes pensées sur « Dieu, tu es saint, Dieu, tu es juste, Dieu, tu es... » Et là, on découvre que parce que Dieu, dans sa nature, est, est fidèle, par exemple, mais il va toujours agir avec fidélité. Et ce que ça veut dire, c'est que si Dieu est fidèle, si Dieu est amour, ça veut dire qu'il va toujours agir avec amour. Ça veut dire que si Dieu, il t'aime... La perfection qu'il est, ça veut dire que tu es un bien-aimé. Ça veut dire que tu es transformé. Que si Dieu est juste, puis qu'il agit avec justice, avec fidélité dans sa justice, et que tu as placé ta foi en Jésus, ce que Jésus nous dit, ce qu'on peut découvrir, c'est que à cause que, je, que Dieu est juste, ben, il m'a justifié. Et là, il y a plein d'inquiétudes qui commencent à tomber. Parce qu'on réalise que ça ne dépend pas de nous. On réalise que ça ne dépend pas de nos efforts, de notre énergie, d'une de, de, de gloire humaine, mais d'une gloire divine. De quelque chose qui vient de Dieu. Et le point de départ est toujours dans l'adoration. Vous pourriez dire « Amen » à ça? Le point de départ est toujours dans l'adoration. Dieu, tu es. est ce que Dieu est, il le fait. Et ce que Dieu fait envers nous, nous transforme, va déterminer qui tu es et ce que tu vas faire aussi. Et c'est ce qu'on a besoin de se rappeler en « OK, relaxe, puis loue, loue-le, adore-le, approche-toi de lui. » On peut peut-être juste remettre la crostiche du tout début pour qu'on puisse se rappeler les quelques précédents où qu'on voyait le mot « relax avant qu'on puisse sauter à, à « approche-toi à ton père, regarde les oiseaux, expose le mensonge. » Loue Dieu et approche-toi. Il y a peut-être, vous allez dire, il y a peut-être une similitude entre l'idée d'adorer Dieu puis de, de s'approcher. Évidemment, il y a les deux vont ensemble. Mais regardez ce que Jésus va dire dans le verset 31 et 32. On va comprendre qu ce qu'il voulait dire par cette idée d'approcher. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous Et avec quoi nous habillerons-nous Jésus revient à cette même déclaration Inquiétez-vous pas de ses besoins. Et Regardez verset 32. « En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Il y a quelque chose que Jésus est en train de révéler. Et ce qui vient faire la différence, c'est sa question de Père Céleste. Et on, comme je disais, on en a parlé la semaine passée, on a eu un Père qui, même avec toutes les qualités qu'il aurait pu avoir si, si vous avez connu votre Père, qui a quand même été imparfait. Peut-être que vous ne l'avez pas connu, peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience avec votre Père terrestre. Mais Jésus est en train ici de mettre en perspective un Père qui est céleste, un Père qui est divin qui ne manque jamais. On a parlé tantôt de, de, de commencer à, à, à dire, à déclarer ce que Dieu est, et l'adorer, et ça nous rappelle qu'il y a possibilité que d'avoir une relation intime avec le Père Céleste. Mais si je n'ai pas le Père Céleste, si j'ai oublié qui est mon Père Céleste, qui prend soin de moi? Qui prend soin de toi quand ça va mal? Je sais pas si vous vous souvenez de l'annonce, je me souviens plus, c'était une annonce de, pour quelle, euh, quelle compagnie, mais l'idée, je pense, c'est une pharmacie. Mais tu sais, quand la maman va bien, les enfants vont toujours appeler la mère, même quand les enfants sont grands, « Maman, j'ai mal à la grâce, je peux lui apporter un petit bouillon de bœuf, un petit bouillon de poulet. » Mais la maman, elle, quand elle ne va pas bien, c'est qui qui prend soin d'elle? Quand on a l'impression où on est seul, on a l'impression que le poids du monde pèse sur nos épaules. C'est qui qui prend soin de nous? Quand tu as l'impression qu'il faut que tu prennes soin d'une relation, d'un enfant, et tu te dis, « Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? » Mais Jésus nous rappelle que tu as un Père, tu as un Père céleste. Mais que l'idée ici des membres des autres, des autres peuples, c'est cette idée où on, 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 les, la, la personne de Dieu, la personne de Jésus, l'Éternel, était possible d'être connue par tous. Jésus est venu se révéler à travers son peuple, à travers le peuple qui est là. Et aujourd'hui, on parle de l'Église comme étant le peuple de Dieu. Mais quand on est dans le peuple de Dieu, dans l'Église, on est entré en relation avec le Père Céleste. Il est devenu notre, euh, notre sauveur, il est devenu notre, notre papa. On a été adopté, on a été racheté. Mais si on n'est pas adopté, si on n'est pas réconcilié avec le Père, et qu'on est seul avec nous-mêmes... Ce que Jésus va dire, c'est c'est les gens, les gens d'autres peuples qui recherchent et qui vont s'inquiéter. Et Jésus ne le dit pas pour narguer, mais il le dit pour nous inviter ou nous rappeler. Nous inviter que le royaume est d'abord et avant tout une question de relation avec le Père Céleste. Et qu'est-ce que je fais quand je suis maintenant dans une relation avec le Père Céleste. Et je vais insister sur le mot « céleste ». Parce qu'on va avoir tendance à, 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 à s'approcher de solutions humaines, à s'approcher de solutions terrestres, de, de, de ressources terrestres. Et je ne suis pas en train de, de dire qu'il n'y a absolument pas de, de, de salut ou de possibilité d'aide à travers, hein, par exemple, que ce soit la médication, que ce soit la médecine, que ce soit des, des relations qui peuvent nous aider. Mais ultimement, dans la pensée du royaume que Jésus nous présente, c'est que le Père Céleste a une perspective différente et qu'il nous invite à entrer aussi dans une perspective qui est différente. Que si mes besoins présents ne se limitent uniquement qu'à la vie présente, ben, je vais m'inquiéter parce que si je perds la qualité de vie que j'ai maintenant, je ne la retrouverai plus jamais. Mais si l'éternité existe, si le Père Céleste est celui qui prend soin de moi, qui est dans le ciel et qui m'invite dans une relation dans le royaume où ce on commence déjà présentement en relation avec lui, mais qu'il y a un aspect qui est futur, qui est multiplié, et décuplé, peu importe, à travers la pensée de l'éternité, à travers notre vie éternelle, mais tout d'un coup, peut-être que mes inquiétudes terrestres prennent une autre perspective quand je découvre cette relation-là avec le Père Céleste. Euh, s'approcher de Dieu est quelque chose qui des fois on trouve difficile parce qu'on va se dire ben, « je ne mérite pas, euh, j'ai trop de choses à régler » ou « j'ai la misère à aller à Dieu parce que j'ai la misère à croire, j'ai la misère à croire qu'il se soucie, j'ai la misère à croire qu'il me répond, j'ai la difficulté à l'entendre, j'ai la difficulté à, à savoir ce qu'il me dit. Et il y a un combat de foi qui se crée. Est-ce que je peux m'approcher de lui? Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est approche-toi, que si tu es entré en relation avec lui, si tu veux entrer en relation, mais ton Père céleste, il sait de quoi tu as besoin. Et approche-toi de lui avec confiance, avec assurance pour obtenir, pour obtenir secours, pour obtenir miséricorde, pour obtenir une délivrance, pour retrouver la foi peut-être, pour retrouver une, une, une qualité de vie que Dieu veut te donner ou ce qu'il va te dire « Je vais être avec toi, je vais être présent avec toi » et approche-toi de lui. Mais Dieu, il fait le plus gros bout du chemin, où ce qui vient nous rejoindre, il nous tend la main, où le Père nous a donné son Fils, où Jésus est venu sur terre, il a habité avec nous. Mais il y a une part qui t'appartient, qui nécessite de la foi, qui nécessite de la confiance, où, OK Dieu, j'abandonne mes calculs humains, puis c'est de toi que je vais m'approcher pour te faire confiance, pour mettre ma foi au défi, voir comment tu vas... Tu vas agir dans ma vie. Et ça nous amène, on va conclure avec les deux dernières, qui est au verset, par exemple, 33, qui est un des versets clés, justement, en ce qui concerne le royaume. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. On disait tantôt que le Père, il connaît déjà ce que vous avez besoin, est-ce et ce que, une autre promesse qui nous est dit, c'est rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu dans cette idée de relax, où ce que Jésus nous invite, c'est d'explorer, ou je ne sais pas de e, explorer le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? De rechercher le roi, d'explorer que, quelle est sa, sa, sa présence dans nos vies, quel est son désir d'entrer en relation avec nous, d'explorer ce, ce, sa justice et de, de voir comment est-ce que Dieu qu'on vive cette vie, que même si on est sur terre présentement, mais comment est-ce qu'on peut vivre les réalités du royaume? Jésus va ramener régulièrement cette idée d'aimer son prochain, que d'aimer notre, notre prochain, que d'aimer Dieu. Et on, on arrive dans un instant à la conclusion où Jésus va, ce qui précède ce texte-là, nous parle des biens terrestres. Il va nous parler des, des choses terrestres, de l'argent, des biens que l'on a, des trésors que l'on a, dans lesquels on place notre sécurité et qu'on est beaucoup plus porté peut-être à vouloir rechercher, parce qu'on va trouver une sécurité en ça. On va trouver quelque chose qui va pouvoir solutionner une forme d'inquiétude que l'on a. Et quand on, on, on recherche le royaume, on est en train de rechercher ces, ces nouveaux paramètres où ce n'est pas ce qui est sur Terre présentement que je vais rechercher. Pas ce n'est qui, ce pas qui, ce qui va me créer une sécurité terrestre. C'est de trouver finalement cette relation en Dieu, de pouvoir euh, rechercher sa justice. De, de, on, on parlait de bien terrestre. Une des choses que Dieu va nous rappeler régulièrement, c'est la générosité, qui est une forme de, 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 de contrecarrer cette recherche de sécurité dans les biens terrestres. Pour, je, veux, je veux rechercher ta justice, Dieu. et Aimer, pour moi, ça veut dire donner. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce que Jésus nous invite quand on recherche la justice, c'est « je suis prêt à renoncer à moi-même, je suis prêt à renoncer à mes intérêts, je suis prêt à renoncer à ce que moi je recherche à mes trésors pour finalement donner, pour pouvoir prendre soin. » C'est ce que c'est la justice de Dieu, c'est ce que c'est le royaume qui est caractérisé par un roi qui est Jésus. Et on termine avec le dernier verset, le verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus est en train de nous dire, et, 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 et quand que Jésus nous disait tantôt, il y a plein de promesses qu'il nous est dites. Euh, où on, quand on recherche le royaume et sa justice, tout le reste va nous être donné par-dessus. Ici, si il est en train de nous dire, « Inquiétez-vous pas du lendemain. » Parce que le lendemain, va, va prendre soin de lui-même. Jésus nous l'a dit précédemment, où il parlait, regardez les oiseaux, regardez les fleurs, vous voyez comment Dieu en prend soin. Arrêtez de, de prendre le fardeau de demain, puis d'après-demain, puis de plusieurs jours à venir, et enlève ce que tu ne contrôles pas. Il y a déjà une peine à porter aujourd'hui et euh, tu n'as pas besoin de sacrifier la force que Dieu te donne pour aujourd'hui parce que tu veux l'utiliser pour tes inquiétudes de demain. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est Vis cette vie-là aujourd'hui. Apprécie la vie que Dieu te donne. Le, demain, le, chaque jour suffit sa peine, puis le lendemain, il prendra soin de lui-même. Évidemment, ça n'enlève pas toute forme de, 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 de planification où ce qu'on veut prendre soin de ce qu'il y a demain, mais ce n'est pas une inquiétude à partir du moment que c'est devenu une inquiétude. quelque chose qu'on veut sécuriser, qu'on veut trouver un, un réconfort, qu'on veut contrôler. On est en train de prendre une peine, peut-être même irréaliste, peut-être même euh, qui, qui, qui ne se produira pas qui va se produire, qui se produirait plus tard et qu'on l'apprend pour aujourd'hui. Enlève tout ce que tu ne contrôles pas. Et ça nous ramène, je veux juste le, le relire une dernière fois pour qu'on puisse voir ce que Jésus nous a dit à travers, si on peut remettre la crostiche à travers les versets 25 à 34, ce que Jésus nous dit, qui est « Regarde les oiseaux pour découvrir l'œuvre de Dieu. Expose le mensonge. Loue Dieu. Prends le temps de l'adorer. Approche-toi de lui. Explore le royaume. Puis enlève tout le reste que tu ne peux pas contrôler. Jésus il disait dans les versets précédents, « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est ton trésor? Sur quoi ton cœur est en train de s'appuyer? Et la question n'est pas dans le but de culpabiliser puis retourner l'esprit lourd. Mais quand Jésus nous dit, « Inquiétez-vous pas », on peut comprendre que dans l'original, la façon que ça a été transmis, c'est apprenez continuellement à ne pas vous inquiéter. Aujourd'hui, il va en avoir. Et pense et place tes pensées en Dieu. Relaxe et, 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 et finalement, abandonne-toi pas dans tes pensées à une forme d'inquiétude. Et on apprend à chaque jour, à chaque instant, à ce que notre foi va grandir. Parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui fait grandir notre foi. Mais on est en train d'apprendre à chaque instant que j'ai besoin de le louer, j'ai besoin de regarder à lui, j'ai besoin d'enlever de, 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 les choses que je porte. Et finalement, ça nous rappelle à où est ton cœur, où est ton trésor. Et je vais terminer avec un dernier verset qui est 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Une dernière promesse que Dieu nous fait. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment convenable. Peut-être que tu es ici ce matin, que tu as cette lourdeur, une forme d'anxiété, une forme d'inquiétude. Et ce que Dieu nous dit, c'est, viens, viens sous sa main qui est puissante. Pas parce qu'il veut écraser, mais pour qu'il vous élève au moment fixé. Que si j'ai plus la force, si Dieu, j'ai plus l'énergie, la seule chose qui me reste maintenant, c'est de replacer ma foi en toi. C'est de te faire confiance aujourd'hui, d'être réconcilié avec toi si ce n'est pas déjà fait. Parce que Dieu, je veux m'humilier sous, sous ta puissante main. Peut-être qu'il y a des choix que j'ai faits que je dois aujourd'hui abandonner, que je dois renoncer, que je dois me repentir. Peut-être qu'il y a des pensées que je dois me repentir. Dieu, je veux m'humilier sous ta main, parce que j'ai confiance que ton désir n'est pas d'écraser, n'est pas de décourager, n'est pas de rendre ça encore plus lourd et encore plus pénible. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai cette confiance que tu vas me soutenir, que tu vas élever au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, qui est un apprentissage encore une fois à chaque jour. Dieu, encore aujourd'hui, je te confie, je te donne mes soucis tous mes soucis, à chaque instant, et de dire « Dieu, je veux, je veux te faire confiance, car lui-même prend soin de vous, rien de moins. Dieu prend soin de toi. La chose la plus puissante, la plus grande que Dieu te donne dans une période d'inquiétude, dans une période d'anxiété, ce n'est pas d'enlever tous tes soucis, ce n'est pas de solutionner tous les problèmes à l'instant même, oui, il peut le faire, oui, ça peut se produire, mais ce que cette plus grande œuvre que Dieu fait, dans des moments peut-être d'épreuve, de souffrance, peut-être de difficulté, qui viennent susciter des, des inquiétudes, une anxiété, mais ce que Dieu nous donne, c'est lui-même. Que rien d'autre peut nous donner, aucun système peut nous donner, qu'aucun royaume terrestre peut nous fournir, peut nous donner, sinon que Jésus lui-même, qu'on appelle le prince de paix, qui s'est donné à nous, et qui veut qu'on vive cette vie dans son royaume, dans le repos. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse venir devant Dieu, peut-être lui, lui redonner notre confiance, peut-être lui, lui donner nos vies, si ça n'a pas déjà été fait. On peut tout simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux. Et Dieu, si euh, chacun d'entre nous, qui avons déjà placé notre foi en toi, Dieu, tu nous rappelles de, de ne pas s'inquiéter, de te faire confiance, ce texte, de Jésus, nous, nous rappelle ces vérités, ces promesses que tu nous fais, que tu prends soin de nous. Ce matin, Dieu, on veut t'abandonner nos soucis, t'abandonner nos inquiétudes. Chacun d'entre nous, Dieu, il y a quelque chose qui pèse sur nos cœurs. Tu le connais. Je te prie, Dieu, que tu puisses venir parler à nos cœurs, parler à nos pensées, révéler peut-être le mensonge que l'on croit. Et Dieu, on veut renouveler notre confiance en toi. On veut se rappeler, Père, que tu es notre, notre Papa céleste et que tu manques en rien. Dieu, on veut, si on n'a jamais placé notre foi en toi, notre confiance en toi, pour obtenir le, le salut, le pardon de nos âmes. Dieu, on veut être réconcilié avec toi. Tu connais aussi ma vie. Tu connais Dieu ce qui me pèse. Tu connais Dieu les choses que j'ai faites, qui sont mal, qui me séparent de toi. Dieu, je te les confesse. Je les abandonne. Je ne sais pas tout ce que ça va impliquer encore, mais je t'abandonne ma vie. Donne-moi ton pardon. Adopte-moi, fais de moi ton enfant et apprends-moi, Dieu, à vivre ces réalités qui sont de ton royaume, qui est la paix que tu veux donner, une confiance en toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je t'invite à vous lever pour pouvoir répondre à Dieu des, des vérités qu'on a entendues et l'adorer ensemble.
1: Ok Je dans l'abondance comme dans la misère, en Jésus seul et notre seul espoir. Parce que rien ne peut remplacer la joie profonde de se savoir appelé mon enfant par le Dieu si grand. Mon Dieu, mon Père, reçois nos louanges ce matin. Reçois-les de nos cœurs reconnaissants. for my life
2: Dieu, veut te louer pour ces vérités qu'on vient de chanter, qui te concernent, tu nous les as révélées. On a l'occasion, Dieu, de pouvoir les, les serrer dans nos cœurs, les serrer dans nos âmes, et puis Dieu, pouvoir te les proclamer. soit glorifié, soit loué soit honoré dans cette église et par nos vies. Si en ton nom, Jésus comprit ces choses. Amen. Amen. peux vous asseoir quelques instants? Merci, Ben de nous avoir accompagnés à louer Dieu. Alors, vous savez qu'on est dans une période où on commence à accumuler des denrées pour donner à la communauté, donner particulièrement ici au cégep. On peut vous inviter à contribuer. C'est un moyen qu'on a que de pouvoir faire du bien à la, à la communauté, et aux gens autour de nous, à vivre cette foi que l'on a en Jésus qui prenait le temps aussi de faire le bien. Donc, à chaque dimanche, et ce jusqu'au début décembre, on va cumuler des denrées, on veut vous inviter à participer, à être partenaire de cette initiative-là. Merci aussi chacun d'entre vous qui êtes partenaire, même aussi financièrement, à pouvoir faire avancer cette mission que Dieu nous a confiée, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ pour contribuer. Ça demeure confidentiel, ça vous appartient, mais on vous invite à considérer à participer justement à ce qu'on on puisse louer un endroit comme ici, qu'on puisse redonner à la communauté, qu'on puisse faire avancer le message de la croix. Vous pouvez le faire ici sur place, vous pouvez le faire aussi à travers le, les messages textes. Je ne sais pas si on a la publicité, mais bref, vous pouvez voir ces publicités-là. À l'arrière, au kiosque d'accueil, si vous avez des questions, vous pouvez aller poser vos questions. Si vous êtes visiteur. On vous invite aussi à aller euh, voir à l'accueil. On a un petit quelque chose pour vous si vous voulez laisser votre courriel pour voir les différentes activités que l'on a aussi de l'Église. Une courte annonce rapidement pour tous ceux qui s'impliquent dans la zone enfant, tous ceux qui sont animateurs, en fait, pas tous les impliqués, mais tous ceux qui sont animateurs le responsable, le directeur de son enfant, Daniel Moreau, veut vous voir quelques instants, il ne vous étirera pas trop longtemps, quelques informations à vous donner. Sur ce, je vous invite à revenir dimanche prochain pour la suite de la série Royaume. Fait que bonne journée. Bye bye.